0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。昨天晚上我录了一期节目，录到很晚，录到十二点多。录完之后呢，因为我没有保存，结果今天早上被我的小孩用我的手机的时候呢，就把它删了。因此我就没有办法，现在呢又重录了这一期节目。话说我昨天呢就去乔治亚州立大学的主校区办事。乔治亚州州立大学在亚特兰大一共有四个校区，我上课的那个校区呢不是主校区。那么我想去主校区办事，我开车二十六分钟就到了这里。但是这个主校区是什么呢？是处于亚特兰大的市中心，在当烫。我曾经讲过，美国凡是在当烫，在大城市当烫，就意味着什么呢？意味着它停车是不方便的。亚特兰那这个州立大学的主校区也很大，但是呢，它就有点像我们说的这个牛津大学或者剑桥大学一样，它在市中心一片地方，实际上呢，街道就穿行在这个校区中间，也没有围墙。那么我去那里办事，我首先要停车啊，因为它是属于老城区，除了路边极少的停车位之外。你几乎就找不到停车位，即便找停车位，你也是付费，而且这个这有各种这个付费表。但我知道呢，很多学生都开车去学校上学，他一定有停车的地方。我就问别人，别人说有专车楼是乔治亚州立大学的教职员工和学生停的。那么我就去找，我找到了那个停车楼，这个停车楼呢有几栋。啊，三层、四层、五层的都有，我就开进去那那个停车楼之后呢，把车停好，我停在大概四楼，然后呢，我就走电梯下来。结果等我办完事回来之后，我想重新上四楼，我发现上不去了，为什么呢？一楼的这些门我打不开，不管是这个走楼道的门还是其他的门，我都没法推开，被关住了。只有从里面可能才能开，在外面你开不了。当然，这是他出来于安防的需要。那我也着急啊，我说我没有办法上去。那要么就是我走车开的那个路，开到走到四楼，那要走很远。那我想肯定有方法可以开这个门。结果我就发现这个门那些楼道的门、楼梯门的这个旁边是有一个刷卡的系统。那我发现说。这个刷卡系统不知道我的卡能不能用，因为我不是在这个校区上上上课，我是在另外一个校区。但既然它是一个系统，乔治亚州立大学一个系统的，我想我的那个学生卡可能在这里是有用的。因此，我就拿出我的那个卡去刷那个门禁。要刷完之后，发现真的感应到了，结果门我就打开了。那么我就找到我的车。那么这件事情呢，就让我产生一个很大的一个感觉，就是说我们人现在在美国，在很多的国家都已经被一个系统所控制了。现在我在州立大学去各个部门办事，不管是去办公室，还是去图书馆，还是我要上查询。去一些部门查询一些相关的政策，或者我要打印文件，利用学校的设备打印，或者办其他的事情，首先你都要出示那张卡，输入你的那个 ID 号码，来证明你是属于他这个系统里面的。如果你不是他这个系统里面的，那个门你就是砸也砸不开。这个系统已经深入到了我们社会管理的方方面面。美国是这样，中国同样是这样。应该说，从某些方面，中国比美国还走得更快，走得更全面，走得更远。现在，电脑系统已经控制了我们日常生活的所有的方面。而作为个体，不管你是老百姓，还是你是有一官半职的人，还是你是名人，对不起，对于这个系统而言，你就是一个号码，就是那张卡，没有这个号码，没有那张卡，什么都没有用。作为个体的人，在这个虚拟的系统面前，我们只有一个选择。就是臣服、顺从。你不臣服、不顺从，你不被这个系统接纳，你得不到那张卡，得不到那个号码，在这个系统所管辖的所有的范围里面，你就寸步难行，不是吗？那我们讲，我们现在中国人。身份证已经是变得必备的，不像在三十年前我们开始办身份证，那个身份证还是第一代身份证，是一个那个烫模的，对吧？我们很多年龄大的都知道有那种第一代身份证，后来又改了第二代身份证，稍微好看一点，到现在我们用的这是第三代身份证，里面含芯片的。那么现在的这个。这一代新的身份证，现在用到的第三代身份证，那么就将个人的信息全部被这个系统所管控。那么我们看看它哪些方面跟身份证有关的，你依必须依靠身份证才能办成事情的。我们随便举几个例子，比如说你的出行，那出行里面我会说，我坐飞机嘛，坐高铁嘛，坐。火车对吧？甚至去窗口买公共汽车、长途汽车的票，对不起，先拿身份证，验证你的身份证是不是合法，或者你有没有进入黑名单。那些犯了法的人都会进入黑名单，一刷卡自动就跳出来了。你这个属于被监控的黑名单，马上就报警，公安系那个系统马上就知道某个人在哪里出现。直接就把你给逮了，那意味着什么呢？你没法出行，没法远距离的从一个省到另外一个省，对吧？一个城市到另外一个城市走不动了，更不要说出国。你出国要干嘛？护照嘛。护照系统和身份证系统，它的信息是对接的。你去办护照，是不是要要出示身份证，或者有你户口本上有身份证号码？那你说你出国到边检，你拿护照一刷，你如果是上海名单，又对不起，第一你不能出国。现在说是偷税漏税的，限制出入境。那些老赖，对吧？你有赖账的，你有欠账的，恶意欠账，或者总之是被因为某种违法行为被上黑名单的，你出入境通不过。你出不去啊，除非你偷渡。你说坐轮船游、游游泳是吧？像四六七十年代游泳游到香港去，你现在也你也游不去啊。那所以你你的限制你的行动，出入境是这是这是最大的一关。现在很多贪官很害怕是什么？就是因为他一旦关闭你这个出入境系统，你就出不去。你们没有办法出去。那么第二个，买卖财产，如果你被限制了，你也没法。这系统限制你，你不让你买卖，那你房子买买不了。你看现在限购，对吧？直接系统设置之后，你就没法买。你拿你的身份证去，你属于限购对象，对不起，买不了。这为了不让你卖呢，也一样，你身份证号码下的资产都不让卖，冻结。你也卖不掉啊？你说买个车，要身份证吗？你买不了，你要转让，转让不了，对吧？还有其他的很多资产，你说，特别是跟每个人最直接的银行账户，需要身份证。如果哪些权力部门啊，像美国，他可以冻结，你看美国冻结个人资产。很多其他国家在美国的被受到处罚的那些人，那么就冻结他的这个账户，冻结他的资产，你就没有办法啊。原来说跟伊朗有关的，是吧？跟拉登有关的，哎，跟他们做买卖的这些公司，我制裁你，制裁你个人，你个人这个这个身份证或者你这个号码下面的所有资产就冻结了。系统是自动设定之后，你取钱取不了。你没有办法，你的东西变现就变成你动不了啊。那么还有证券买卖一样的，全部被这些系统控制。你去想想，所有这些人最核心人一辈子努力的啊，所有那些追求的东西就被一个号码限制住了。那么人的一切都跟这张网，都就是跟张虚拟的网。关联在一起，所以这个系统有多大的威力，我们就可以看得到。那么今天，假如说，假如说你违法了，被判定有罪了，被判定欠欠债还钱了，等等相关的东西，你一旦进入这个系统，被进入黑名单，被进入禁止的名单里面。你这个号码下面所有的东西立刻就停顿了，你就动不了了。在这方面，中国应该说是确实在社会管理方面是做得特别的好，走得特别的先进。全世界没有几个，包括美国这个国家，在这方面都不能跟中国比。大家会说这你放狗屁啊！你你你。肯美国肯过先进嘛？怎么可能会还不不如中国呢？因为美国有很多的原因导致了他在这方面是走的不如中国快。为什么呢？因为美国是个联邦制国家，联邦制国家说白了，在早期它就是一个独立独立的，每个州就是一个独立的国家。现在说我们这些州要联合起来，建立一个联邦制的国家。那么就形成了现在的联邦政府。联邦政府干什么呢？联邦政府就是管理联邦的事务，就是跟大家都有关的事务。那么这个权利交给联邦，比如说外交啦、军事啦、战争啦、救灾啦，那么老百姓的怎么这种医疗啦、种种这些相关的全国性的。这些政策权利由联邦政府控制，那他只控制这几,这几个方面，但是大量的事情是谁呢？是由州政府控制。州，每州都有自己的立法机构，有他的议会，每州都可以建立在联邦跟联邦法不相关、不相冲突的其他的领域，他都可以建立自己的法律体系，就导致今天美国的。每个州的法律各不相同，那每个州都有他的议会，他都针对自己州的情况建立一套颁布一些法律，那么导致每个州法律不同。那今天你在加州当职业律师的，你考了加州的职业执牌照，你如果到纽约，你到佛罗里达，你就做不了，你的这个执执照就没用，没有用。你就做不了，你必须什么呢？你要重新去考牌照，你才可能从事这个行业。那相似的，你的你是税务师，你是会计师，凡是凡是现在，凡是现在我们说需要拿执照的，你就必须。通过那个周的考试，你才能够做这个事情。那我呢，曾经在在佛罗里达呢开车，开车会出现什么情况呢？就是交费嘛。那有些路段呢，他没有发这个通行卡，交费的那个卡，那我就交不了费。他只有摄像头，他摄像头这边你进去，咔嚓把你拍了，那边出去，咔嚓给你拍了。那我就说，我这个怎么交费啊？我不是说我要逃费，你现在只有摄像头，我交不了费，我就问朋友，这种情况怎么办？我说会不会导致说，因为我没有交费，最后上黑名单，而最后说我变成信用不好？他说这个不是你的事他会寄一张卡，寄一张收费单给你，要你去按照这个单上的要求付费。打算没有收到单，你就不用管。为什么呢？因为美国的公路监控系统它不是联网的，这个州和另外一个州不连的。那么我从加州到乔治亚州来，我就必须做一件事情：首先，你必须改掉你的身份证。为什么呢？因为你那是加州的，加州的身份证，乔治亚州的系统电脑系统不认。你拿这个这个证来，你是通不过的。你必须将加州的驾照改成乔治亚州的驾照，你才可能在这里生活。好，那我们来不就把驾照的给改了？同时呢，车牌你也得改。为什么？因为这个车牌，你从那个州。更改了居住地址，你要到新的居住地址重新换一个乔治亚州的车牌，这个在中国是不可想象的。中国这个身份证，说实在的，不仅身份证是通行的，护照也可以异地办，身份证都可以异地办。你从这个省，你这个省身份证在另外一个省都可以办呐、啊，都极其方便。美国不可以，它很多东西由于法律体系的不同，它没有联网。这就是美国的这种现状，所以美国出于法律的原因，那我们说摄像头，公路的这摄像头监控系统，中国拥有目前全世界最强大的监控体系，美国没有。为什么？你说公路上美国的摄像头也有安装，那么它安装这个摄像头是不能作为法律证据的。你比如说你开车。你冲了一个红绿灯，他有个摄像头把你拍下来，是没有这个单子寄给你的。如果有有传票寄给你说你要上法庭了，那因为啊我拍到你，那么你找个律师分分钟就把它推翻。为什么？美国的绝大部分的很多州是不认这个摄像所拍下来的这种图像作为证据的，是不能作为证据。唯有。警察看到你冲红灯，或者违法变道，或者是逆行，或者是撞了别人等等一切的东东西，警察看到了，警察的眼睛就是证据，因为法官一定相信警察在法庭的证言。你出示那个，可就不认啊，所以很多美国呢，今天这些监控设备接。公路上监控设备几乎是个摆设，没什么用，啊！但是中国可不是，中国那是绝对绝对管用的，啊！那我们说，美国呢曾经拍了很多的关于这个监控体系的这种电影，什么《速度与激情》呐、啊，《黑客帝国》啊，还有很多这种，这个这个间谍主题的电影。都展示了这个强大的，就国家公敌啊，我们看过那个国家公敌那个电影，那个联邦调查局要要对付一个公民，你几不，逃无可逃。你在任何一个地方出现，都立刻就就警察就就就,就来逮你，联邦 FBI 就来逮你啊。那么这个系统如此强，非常强大，但是应该说，在美国那是电影，美国还没有真正构成那么强大的无所不在的这个。监控摄像头，但是在这方面，中国又走在美国前面。当然，我们说从技术层面，不是说中国的技术一定是最先进的，比美国还先进，不是。是这一种技术已经是常规化的了，不是什么特别高深的。这种技术在中国的应用是最快的普及，覆盖面最大。今天。全中国已经用安装了两千万个以上的摄像头，就是大中城市全部布满了这些摄摄像头。下一步是三四线的城市、乡镇，直到农村都要完全布满这些摄像头。那么，这些摄像头布满之后，就意味着什么呢？意味着任何一个人违法，你都逃无可逃。今天很多老外来到中国，确实觉得中国比西方那些国家都要安全。啊，那可不安全，这么多摄像头，你逃哪里逃？你刚才讲的，如果你被通缉，意味着你的那个身份证，你就没有办法做远距离的这种交通工具，对吧？你走不了吧？除非你两条腿走，你能走多远？然后呢？你出入境出不了。那么，中国这个两千多万的摄像头都构成一个网络之后，它才是真正的美国电影里面所描述的那张天网，真的叫天网恢恢，疏而不漏。曾经 BBC 的记者对于说中国又拥有如此强大的这种系统来管理、进、进、进社会管理，不太相信。说中国怎么可能做到这样？他跟对中国根本不了解。中国的这种管理体系，第一是政令可以畅通到各省，不管你是什么省、直辖市或者是自治区，都是绝对是通行的。第二个，中国的应用在电子技术的应用方面、普及方面，是全世界没有第二个国家具有中国这个优势。第一，中国这些设备的所有的制造和生产都在中国。第二，它的成本和价格是全世界最低的。你美国要够这个系统看看，那可比中国贵得多得多了。你要把这些系统按照这个美国的这种价格要把它建立起来，那是天价，巨额的资金。但是中国相对来说，你说摄像设备、监控设备、所有这些储存设备、所有这些。终端也好，这个云端也好，你去看看，现在中国贵州建有全世界最大的数据库、大数据中心。现在，那么所有的这些应用的东西，在中国是走在最前面的。那么这个 BBC 的记者说：“我想验证一下你这个系统是不是这么厉害。”在贵州，那么公安部门就跟他说。我可以让你验证，我先把您数据采集了，你的脸像、你的指纹是吧？头像全部输入系统之后，我放你出去，你能走多远走多远，看我最快多长时间能找到你。结果这哥们就走出去，走走街串巷走吧。结果六分钟之后，警察就站在他面前。这就是个系统，为什么？因为我在这个视频上看到这个系统，应该说这个系统现在还不是威力最强大的时候，它已经让你很可怕了。可怕到什么程度呢？公安系统的那个公安局的那个监控系统大屏幕上面，每个摄像头它都有一个窗口可以呈现出来。系统要调哪任何一个摄像头的，立刻出现，而且都是动态的。这些动态的摄像头，而且是高清的，高清到什么程度呢？就是人物的细节都可以拍照。为什么？因为它要拍照这个人像之后呢，跟电脑系统储存的你的身份信息和身份证的图片要比对。如果它不够高清，你就比对不了。那么现在的所有街头摄像头全是高清设备，把你录进去，你是动态的。你这个人在走动，他会在这个人旁边显示是男是女，是老人、小孩还是成年人？你这个人身高多少？袖子多长？裤腿多长？全部在旁边呈现出来，而且立刻跟你的电脑系系这个身份系统比对。你这个在走的这个人的人脸，不是人脸识别吗？立刻识别你。然后跟身份证的那个照片比对，相似度有多少？你知道我们现在的身份证的照片都是高清的照片，它比对是 80% 相似， 9 0 9 5相似，立刻识别出来，立刻就报警锁定你，你走到哪里它都跟着你。这就是，而这个还不是最成熟的时候，那大家想想，这套设备一旦成熟。一旦全国从农村到城市全部联网之后，你说一个人犯了罪之后你能干嘛？几分钟就被抓住。现在这套系统处理全中国人的信息只要一秒钟，处理全世界的信息两秒钟，速度就是如此之快。啊，这就是在中国已经实现了天网。那。这些无所不，就是一个个数据采集器。那么，这个数据采集出来之后，跟另外一个东西结合，就无比的可怕，就是那个 AI 系统。这些大数据不停的喂进这些 AI 系统之后，它可能产生的未来对世界的变化，真的是我们没法想象的。那么，美国专门对于 AI 系统在社会各方面的应用，包括我们说智能汽车、自动驾驶，以及所有的跟人们生活相关的各个方面，都将产生天翻地覆的变化。那么这些变化会呈现在哪些方面？我们下一集继续跟大家分享。谢谢大家收听。